0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zur 13. Ausgabe des Wonnevoll podcasts Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. In Anschluss an letzte Woche, wo es ja um natürliche Familienplanung bzw. eine selbstbestimmte Verhütung ging, möchte ich heute mit dem Thema Sexualität weitermachen und im Speziellen auch konkreter darauf eingehen, was Sexualität für werdende oder bereits seiende Eltern bedeuten kann bzw. auch wie sie sich verändert. Das Thema an sich scheint so ein bisschen aus der tabuthema Tabuthemazone rausgekommen zu sein. Allerdings finde ich schon noch, dass es gewisse Grenzbereiche gibt, Sexualität wirklich zu beschreiben, wirklich auch zu leben. Und obwohl es ein vermeintlich offenes Thema ist, über das wir alle sprechen können, gibt es doch dennoch immer noch ganz, ganz, ganz große Zonen, die nicht berührt werden oder die man sich selber traut, nicht anzusprechen oder die einfach noch von sehr viel Unwissen oder komischen Vorstellungen geprägt sind. Eine der größten, um mal gleich so den Knaller auf den Tisch zu hauen, ist die sogenannte Heteronormativität. Also das ist ein Konzept, das im Endeffekt davon ausgeht, dass die Mehrheit einer Gesellschaft heterosexuell ist, also dass Männer Frauen lieben und Frauen Männer lieben und andererseits, dass es in dieser Heteronormativität eben auch andere Formen geben kann, die allerdings minderwertig sind, in Anführungszeichen. Also alles, was eben nicht der Norm entspricht und als andersartig, also Homosexualität, Transsexualität und so weiter, alles, was andersartig ist, wird dann auch so ein bisschen drunter gestuft. Und dazu kommt natürlich auch, dass die Heteronormativität oder auch die Heterosexualität ein bisschen funktionalisiert wurde, immer über die Generationen hinweg, weil es immer hieß, ja, heterosexuell muss man sein, um Kinder zu zeugen, um quasi die Erhaltung der Art sicherzustellen und solche Argumentationen. Hinzu kommt außerdem, dass mit dieser Heteronormativität meistens auch eine patriarchale Weltsicht einherging, also innerhalb der heterosexuellen Beziehung, die männlichen Positionen über die weiblichen gestellt wurden und auch ein gewisses Rollenbild oder auch Rollenklischees damit einhergehen. Obwohl wir eine vermeintlich aufgeklärte Gesellschaft sind, trifft es immer noch zu, also auch wenn du es dir nicht wahrhaben willst, aber erstens, wir leben immer noch in einer heteronormativen Gesellschaft und zweitens, wir leben immer noch im Patriarchat und das soll jetzt kein krass feministischer Beitrag jetzt werden, aber ich möchte einfach darauf hinweisen und dich darauf aufmerksam machen, dass es sehr, sehr, sehr viele Benachteiligungen von Frauen gibt und eben gerade auch was Sexualität angeht, welches Bild und welche Rolle Frauen und Männern in der Sexualität zugeschrieben wird. Und das hat natürlich auch enorme Auswirkungen auf den Rest der Gesellschaft und gerade so Bereiche wie Medienbranche sind da sehr, sehr stark drin orientiert. Und dadurch, dass wir in Anführungszeichen, also ich sage jetzt mal so meine Generation, auch leicht schon die davor und auch natürlich umso mehr, die danach von Medien auch geprägt sind, ist es doch erstaunlich, was dort für einerseits Geschlechterbilder, andererseits auch Erwartungen an Sex und Sexualität an die Menschen herangetragen werden. Und diese Folge soll eben einfach ein Beitrag dazu sein, um das ein bisschen aufzubrechen, dir vielleicht auch den Blick zu öffnen und dich dafür einfach auch so ein bisschen zu sensibilisieren. Anfangen möchte ich deswegen eben genau dort bei den Medien und den von den Medien aufbereiteten Bildern und möchte dich gleich einladen, mal nachzudenken, wie viele Filme, Serien oder sonstigen fiktionalen Produkte wirklich eine ausgewogene Geschlechterbeziehung haben. Und wenn es in diesen Filmen zu Sex kommt oder zu sexuellen Handlungen, wie die gestaltet sind. Erstens, zwischen welchen Geschlechtern finden sie statt? Und zweitens, sind sie gleichberechtigt? Und wenn du so nachdenkst, wirst du feststellen, dass es sich in 95% der Fälle um Heterosex handelt, bei dem der Mann eine dominierende Rolle einnimmt. Das ist einfach ein extrem prägender Faktor. Meiner Meinung nach sind das einfach immer noch Medien, aus denen wir auch unbewusst ganz viel übernehmen, auch ganz viel internalisieren und zu unseren eigenen Verhaltensmustern werden lassen. Und ich kann mich da gut an meine Kindheit zurückerinnern, als ich so 10, 11, 12 Jahre alt war und so anfangen durfte, mit meinen Eltern Abends Spielfilme zu gucken, auch wenn ich mit dem Thema Sexualität an sich noch nicht viel anfangen konnte, aber es war in sehr, sehr vielen Themen immer irgendeine Art von Liebesgeschichte dabei. Und dabei war die Frau meistens das Objekt, in Anführungszeichen. Sie hatte meistens keine wirklich eigene Geschichte, sondern hat die Handlung meistens auch eher ins Stocken gebracht, wenn dann so ein Intermezzo kam. Der Protagonist war männlich, er hat die Handlung vorangetrieben und die Frau oder die Frauen manchmal sogar, die sich um diesen Protagonisten geschart haben, waren dann tatsächlich irgendwelche Gespielinnen oder auch Verführerinnen von der gegnerischen Seite oder solche Sachen halt. Und ich meine, wenn man selbst noch keine sexuellen Erfahrungen gesammelt hat, was bei mir der Fall war, dann ist es einfach was, was man auch teilweise so aufnimmt. Und ich kann mich gut erinnern, dass sowas wie ein erstes mögliches Aufklärungsgespräch einerseits zwischen mir und meinen Eltern und andererseits auch in der Schule erst tatsächlich ein bisschen später stattgefunden hat. Und somit hatte ich dann schon gewisse Bilder und Vorstellungen in meinem Kopf, die da halt einfach waren und nicht mehr so leicht wirklich umzuhütteln waren dann ging es natürlich weiter über Zeitschriften, bei denen es zwar ab und zu auch um Themen wie Homosexualität ging, aber dann immer ganz exklusiv und ganz besonders hervorgehoben und es wurde nie als normal betrachtet und auch nie normal darüber berichtet, sondern immer mit einem Sensationscharakter. Und wenn man dann anfängt eigene Erfahrungen zu sammeln, ist man erstens verunsichert, weil man schon so viel Verschiedenes davon gelesen, gehört hat, vielleicht auch schon mit Freunden oder Freundinnen darüber gesprochen hat man davon ganz viel im Kopf hat, aber gar nicht weiß, okay, und wie läuft es jetzt konkret und es ist ja niemand dabei, der dir wirklich Hilfe anbietet und so sind die ersten sexuellen Erfahrungen natürlich auch oft was, was in einem krassen Gegensatz dazu steht, was du vielleicht sonst aus anderen Medien irgendwie erfahren hast. Auch die Beschäftigung mit dem eigenen Geschlecht und der eigenen Sexualität ist was, was oft in den Hintergrund rückt. Und da, finde ich, ist es ganz wichtig, auch schon früh anzusetzen, zu sagen, erforsche mal wirklich dich selbst im Sinne von, werde mit deinem Körper vertraut, so wie ich es letzte Woche schon angesprochen habe. Was hat dein Körper für Zyklen? Wie ist der eigentlich aufgebaut? Und damit würdest du auch zum Beispiel herausfinden, was du magst, welche Berührungen du magst, welche du nicht magst. Wenn du das nicht für dich selbst herausfindest, fällt es dir natürlich auch total schwer, das dann zusammen mit einem Partner oder einer Partnerin zu artikulieren und auch zu leben. Und bei vielen ist es einfach so, dass die erste sexuelle Erfahrung mit einem anderen Menschen vor der eigenen liegt, also mit dir selbst. Dadurch kommt es dann eben auch häufig zu Enttäuschungen, manchmal sogar so weit, dass Menschen für sich beschließen, hm, okay, ja, das mit dem Sex ist jetzt irgendwie... Gar nicht so geil, wie immer alle sagen, aber kann man ja schon machen. Es ist erstaunlich, dass ich auch immer wieder Frauen jetzt in meinem Alter treffe, also Ende 20, Anfang 30, die keine Erfüllung im Sex sehen. Also die die das nicht wirklich als Ekstase erleben, sondern so als beiläufiges Geplänkel in Anführungszeichen schon irgendwie schön, weil man sich nahe ist und irgendwie auch als Zeichen von Liebe und Intimität gegenüber des Partners oder der Partnerin. Aber es ist nie so, das, Wow, Erlebnis gewesen. Und ich muss sagen, das ist halt total schade, wenn du schon, keine Ahnung, 10, 15 Jahre sexuelle Erfahrungen gesammelt hast und noch nie zu diesem Punkt gekommen bist, wo du gesagt hast, das ist zum Beispiel ein Orgasmus oder das ist die Ekstase für mich oder das ist so der Kern von Sexualität. Das kann bei jedem Menschen unterschiedlich sein. Aber ich bin der Meinung. Sex einfach nur so als Nebensache zu betrachten, ist fatal, weil dann kommt es auch ganz schnell innerhalb von einer Paarbeziehung dazu, dass es auch abflaut, wenn du da nicht so viel Wert drauf legst und vielleicht dein Partner oder deine Partnerin schon, dann ist es für dich einfach total schwierig, das auch nachzuvollziehen, was die andere Person darin sieht. Da steht es einfach wieder total im Vordergrund, Bedürfnisse zu artikulieren und davor natürlich erstmal die Bedürfnisse auch zu erkennen und wahrzunehmen. Was sehr schön sein kann, ist, diese Bedürfnisse gemeinsam mit einer Person herauszufinden. Also wenn du auch schon sehr früh irgendwie mit Menschen in Kontakt gekommen bist und da sexuelle Beziehungen eingegangen bist, ist es sehr wertvoll, sich gegenseitig zu erforschen, sich gegenseitig zu erfahren und da einfach ganz leichtfüßig und ganz unbeschwert ranzugehen. Das können wir in einem gewissen Alter leichter als später, weil später haben wir wieder diesen Druck, gewisse Erwartungen erfüllen zu müssen, dem gewissen Ideal entsprechen zu müssen was eigentlich gar nicht der Fall ist, aber irgendwie ist das so in unserem Kopf. Und wenn du schon früh jemanden hast, mit dem du dich gemeinsam auf diese Reise begeben kannst, dann hast du natürlich die Chance, das auch ganz exzessiv auszuprobieren, auch mal Sachen auszuprobieren, die dir vielleicht komisch erscheinen oder einfach mal zu experimentieren. Wenn du aber häufig wechselnde Partner oder Partnerinnen hast, vielleicht auch viele one night es dagegen ist, an und für sich nichts einzuwenden, wenn das deine Art ist, Allerdings solltest du dir dann darüber bewusst sein, dass du dich selbst einfach sehr gut kennen solltest, beziehungsweise auch selbst deine Bedürfnisse gut artikulieren kannst in diesem sehr kurzen Zeitraum, den ihr euch kennt oder den ihr euch begegnet. Denn oft ist es einfach so, bei häufig wechselnden Partner oder Partnerinnen kann sich nicht dieses in Anführungszeichen eingespielte Team aufbauen, das du mit einer langjährigen Beziehung hast. Klar, bei einer langjährigen Beziehung kommen dann so Argumente wie, irgendwann ist das Feuer raus, irgendwann ist es Routine, irgendwann ist da nicht mehr so dieses Knistern. Ja, vielleicht, es sind halt einfach Qualitäten, die sich im Laufe der Zeit verändern. Diese anfängliche Verliebtheit, dieser unglaubliche Liebesrausch oder was auch immer, der verfällt irgendwann, aber dafür gibt es dann ganz andere Gefühle, sehr, sehr starke Zugehörigkeitsgefühle und Bindungsgefühle, die man in so einer One-Night-Stand-Geschichte einfach nicht entwickelt. Zusammen mit diesen Bindungs- und Zugehörigkeitsgefühlen kannst du dich auch viel besser auf die anderen Personen einlassen und ihr könnt viel besser auch in den Dialog treten und ausprobieren, was gut ist für euch beide und was nicht. Und wenn du in einer langjährigen Beziehung bist und auch schon so ein bisschen festgefahren bist, weil du eben denkst, oh, das Feuer ist raus und irgendwie fehlt der Pep, dann mach dir bewusst, dass es einerseits was ganz Normales ist und dass es andererseits gute Methoden gibt, dagegen anzugehen. Und das sind dann so Kleinigkeiten wie Rituale in den Alltag einbauen, die euch in eurer Zuneigung und in eurer Intimität wieder näher bringen. Wenn ihr euch einen Abschieds- oder einen Begrüßungskuss gebt, dass ihr das nicht nur flüchtig und spontan macht, sondern wirklich auch genießt, dass ihr euch öfter mal in die Arme nehmt und so weiter. Aus yogischer Perspektive gibt es noch zwei ganz interessante Aspekte. Das ist zum einen der der sexuellen Energie und zwar ist die sexuelle Energie eine Energie von vielen. Also es gibt verschiedene Energien in dir, es gibt verschiedene Chakren, die habe ich dir schon mal erläutert. Und die sexuelle Energie sitzt im zweiten Chakra, das Sexualchakra, also ungefähr so eine Handbreite unter deinem Bauchnabel. Dort ruht sie sozusagen und die ist immer irgendwie vorhanden. Und beim Sex kann die eben freigesetzt werden. Und die Ekstase bzw. der Orgasmus im yogischen Sinne ist quasi wie die höchste Stufe von Meditation, Es ist wie eine Art außerkörperliche Erfahrung. Das ist wirklich eine erhebende, erleuchtende Erfahrung und zwar, weil die Energie deinen ganzen Körper am Ende durchströmt. Also vom zweiten Chakra macht sie quasi eine Reise durch den Rest deines Körpers und wird am Scheitelpunkt, also an deinem Kronenchakra, wenn es zu einem Orgasmus oder einer Ekstase kommt, quasi freigesetzt. Gleichzeitig wird sie eben unten freigesetzt durch das erste Chakra bzw. durch das erste und zweite Chakra in Kombination, wenn es eben zu einem Samenerguss oder auch zu einer weiblichen Ejakulation kommt, kann man es mehr oder weniger auch sehen. Also diese Entladung, wohingegen die aus dem Kronenchakra eben rein spirituell ist, aber das der eigentlich erhebende Teil des Aktes sein soll. Also das eigentlich erhebende und erleuchtende ist, wenn sich deine Energie nicht nur unten, sondern eben auch oben freisetzt, und dadurch, dass du und dein Partner oder deine Partnerin eben so eng aneinander auch liegt, euch eure Auren verbinden, also eure elektromagnetischen Felder greifen dann ineinander und wenn ihr gleichzeitig auch noch einen Orgasmus habt, dann seid ihr quasi wie in so einer Art Energiekugel, die euch umhüllt, die euch versorgt, die euch eben diesen Zustand gewährt gleichzeitig kann man aber mit den Chakren noch auf einer ganz anderen Ebene arbeiten und das ist was sehr alltagstaugliches, wenn es eben zu so einem leichten Abflauen auch der Liebe kommt und im Yogischen ist es nicht als solche beschrieben, aber ich denke, du kennst es eher unter dem Namen Löffelchenposition und es hat in erster Linie noch gar nichts mit einem sexuellen Akt zu tun, sondern im Yoga wird es die nährende Meditation genannt, also die Partner und Partnerinnen liegen eben löfflichen position aneinander, sprich Bauch und Rücken von der einen Person und der anderen berühren sich und man ist eben so leicht gekrümmt. Und bei dieser Position berühren sich die Chakrenpunkte der beiden Personen jeweils auf der Vorder- oder Rückseite des Körpers. Und warum heißt das jetzt nährende Meditation? Die Person, die der große Löffel ist, also die außen liegt und die andere Person umschließt, kann die vorne liegende Person mit Energie versorgen. Und zwar insofern, als dass man versucht den Atem zu synchronisieren, manchmal passiert es ganz automatisch, wenn man in so einer Position liegt, dass man anfängt gleich zu atmen, in dem gleichen Rhythmus, in einem gleichen Fluss. Und dann passiert alles eigentlich über Vorstellung und Imagination. Man geht den Körper von unten nach oben durch, von dem ersten bis zum siebten Chakra und versorgt die vorne liegende Person insofern mit Energie, als dass man sich das wirklich vorstellt, wie ein Energiefluss vom eigenen Chakra zum Chakra des anderen oder der anderen hinüberfließt. Und wenn du weißt, welche Farben die Chakren haben, als zum Beispiel das erste, das Wurzelchakra ist rot, dann stellst du dir wirklich vor, wie aus deinem Wurzelchakra eben so eine Art roter Lichtstrahl oder einfach auch so eine rote Welle zu deinem Partner oder deiner Partnerin hinüberschwappt. Und dann gehst du ins zweite Chakra, schickst eine orangene Welle rüber, dann ins dritte Chakra, schickst eine gelbe Welle rüber. Und solche Visualisierungen können sehr viel leisten, können sehr wirksam sein, auch wenn es dir vielleicht im ersten Moment wirklich als komisch erscheint. Probier es einfach mal aus, lass dich mal drauf ein. Die Person, die in der Schale quasi liegt, der kleine Löffel, das ist die Person, die genährt wird, deswegen nährende Meditation. Und wenn ihr euch am Abend zusammensetzt, und über euren Tag redet, hey, wie war es bei dir, was hast du getrieben und eine Person einfach wirklich unglaublich erschöpft ist, vielleicht traurig, vielleicht verzweifelt, was auch immer, dann bietet sich es eben an, dass diese Person einfach innen liegt und versorgt wird von der anderen. Wenn es euch beiden nicht gut geht, dann kann man das auch abwechselnd machen und ihr könnt euch einfach immer gegenseitig versorgen und Energie aufbauen. Und manchmal ergibt sich dann tatsächlich aus dieser löfflichen Position und aus dieser Meditation heraus ein sexueller Akt, einfach weil es etwas sehr Intensives ist, auch die Energie hin und her zu schicken. Und wenn sich das daraus ergibt, ist es wunderbar. Was im Yoga ganz interessant ist, möchte ich ansprechen, finde ich teilweise stimmig, teilweise auch nicht so ganz. Und zwar wird davon ausgegangen, dass die Frau immer auf sechs tracks unterwegs ist, also in Anführungszeichen sechs tracks heißt sechs verschiedene Projekte gerade am Laufen hat, mit ihren Gedanken bei sechs verschiedenen Dingen ist, ähm, was in der Arbeit zu tun war, irgendein Hobby, was sie mit einer Freundin oder einem Freund besprochen hat und so weiter und so weiter. Und um die Frau wirklich auf Sex einzustimmen, also auf den Akt des Sexes an sich, bedarf es 72 Stunden Vorarbeit. Das will einfach heißen, dass man sich schon vorher im Alltag immer wieder zum Beispiel kleine Komplimente macht oder kleine Aufmerksamkeiten entgegenbringt und damit einerseits die Frau von ihren Sex Tracks runterbringt und andererseits die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, um zu sagen, hey, ich bin hier und ich will in den nächsten zwei bis drei Tagen vielleicht irgendwann Sex mit dir. Ich bin der Meinung, dass Frauen auch spontan zu sexfähig sind. Ich merke das auch selber, dass es oft Situationen gibt, wo man einfach total lustvoll ist. Und wie schon letzte Woche angesprochen Gerade wenn man in den fruchtbaren Tagen ist und nicht hormonell verhütet, spürt man das noch viel extremer. Deswegen sage ich klar, wenn du weißt, dass du generell viel um die Ohren hast und viel im Kopf hast, kann es natürlich eine gute Möglichkeit für dich und deine Partnerin oder deinen Partner sein, einfach schon in den Alltag immer wieder auch Berührungen einzubauen oder eben mal ausführliche Küsse oder intime, tiefe Umarmungen. Wenn du also in einer langjährigen Paarbeziehung bist, kannst du diese so auch wieder ein bisschen mit neuem Feuer versorgen. Und wenn es dann dazu kommt, dass ihr euch für, zu Kindern entschließt, ist es natürlich eine ganz neue Herausforderung. Und auch hier gibt es ein yogisches Bild. Ein Paar, das sich länger kennt oder schon lange kennt, baut Verbindungen auf, also wirklich wie so Drähte. Und das kannst du vielleicht schon selber auch feststellen, wenn du in einer langjährigen Beziehung bist. Es geht dann los, dass man bei dem anderen einfach viel besser mitfühlen kann, dass man bei der anderen Person auch schon ungefähr weiß, was los ist, dass man ähnlich denkt, dass man sich vielleicht auch im Verhalten angleicht bzw. Verhaltensmuster übernimmt und so zusammenkommt und du kannst es dir vorstellen, als ob du von dir und deinem Partner oder den Partnerin von sich aus so Fäden aussendet und die sich einfach treffen. Und Die sind eben sehr elastisch und damit seid ihr immer verbunden, eben auf so einer ganz feinstofflichen Ebene, auch wenn ihr dann mal länger oder auch über eine größere Distanz entfernt seid, könnt ihr vielleicht irgendwas von dem anderen wahrnehmen oder von der anderen. Diese Fäden haben auch was mit Aufmerksamkeit zu tun, also ich lenke meine Aufmerksamkeit in gewissen Bereichen meines Lebens auf meinen Partner oder meine Partnerin und dadurch entwickeln und bestärken sich diese Fäden einfach. Es kann dann eben auch gut sein, dass mal ein Faden reißt oder sich ein neuer entwickelt. Und gerade wenn man plant, ein Kind zu kriegen oder schwanger ist oder auch schon entbunden hat, dann strukturieren sich diese Fäden ganz oft auf komplett neue Weise. Auch ganz ohne yogischen Kontext ist das, denke ich, was, was viele nachvollziehen können. Die Beziehung verändert sich, sobald ein Kind auf dem Weg ist, in eine ganz besondere Form. Und sobald das Kind da ist, kann es nochmal zu einer ganz neuen Form kommen. Manchmal heißt es dann, Frauen, die schwanger sind, hätten keine Lust auf Sex oder Frauen, die gerade entbunden haben und Paare hätten in drei Jahren nur fünfmal Sex gehabt. Und ja, solche Fälle gibt es, aber es sind meiner Meinung nach eher die Ausnahme, beziehungsweise wenn das der Fall ist, dann ist es oft nicht von beider Seiten so gewollt. Manchmal kann es wirklich von der Frau ausgehen. Ich weiß es selber von mir, als ich bei der ersten Geburt dann den ungeplanten Kaiserschnitt bekommen habe, habe ich mich einfach unglaublich entstellt gefühlt. Also mein Bauch wurde aufgeschnitten, das Kind wurde rausgeholt und ich hatte da diese Narbe, die das alles, was so schiefgelaufen ist, symbolisiert hat. Deswegen wollte ich von niemandem auch nur ansatzweise im Intimbereich berührt werden. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich bei der OP von tausend wildfremden Menschen gefühlt in, im Intimbereich betatscht wurde, beziehungsweise die Operation einfach dort stattfand und ich auch wirklich da lange Zeit gebraucht habe, um das für mich einfach zu verarbeiten und zu sagen, okay, ich weiß, dass es bei meinem Mann etwas ganz anderes ist, aber es ist eben auch überhaupt erstmal wieder zuzulassen. Aber genauso gibt es eben auch ganz, ganz viele Frauen, die in der extremen Lust sind, sowohl in der Schwangerschaft als auch nach der Entbindung. Und Manchmal gibt es natürlich auch von Seiten der Männer irgendwelche Zurückhaltungen, und da kann ich einfach nur sagen, sprecht miteinander, versucht für euch einen guten Weg zu finden. Und klar, manchmal ist es auch einfach nicht so leicht. Wie mache ich das? Einerseits, wenn ich hochschwanger bin, andererseits, wenn ich dann ein kleines Kind dabei habe oder eben ein kleines Kind irgendwie mit da ist. Aber wenn ihr das wirklich wollt, dann werdet ihr auch einen Weg finden. Und wenn ihr eben in eurer Beziehung auch so gefestigt seid, wenn ihr eure täglichen Routinen, was ihr für euer Liebesleben etabliert habt, einfach weiterführt. Das Küssen, das Umarmen, das Streicheln. Klar wird sich das ein bisschen umgestalten, aber wenn ihr da dran bleibt, dann wird auch die Lust wenig absacken, beziehungsweise wird schnell wiederkommen. Dann ist es überhaupt kein Problem, dann wird man auch Lösungen finden, wie das mit dem Kind gehen kann oder wie das auch hochschwanger gehen kann. Und ja, man hört dann gerne so Sätze wie, junge Eltern sollten ganz früh damit anfangen, auch wieder Zeit für sich zu finden und abends auszugehen oder sowas aber eben auch nur, wenn es euch entspricht. Mein Mann und ich, wir waren bis heute nicht wirklich aus, weil wir das halt auch vorher nicht gemacht haben. Aber einfach auch zu zweiten Spaziergang zu machen oder einfach nur einen Film zusammen gucken. Wenn es euch entspricht, dann versucht es euch einfach einzurichten. Das Thema Sexualität kann man natürlich sehr, sehr, sehr umfangreich ausarbeiten, sehr umfangreich besprechen. Und ich hoffe, ich konnte dir im Rahmen dieser kleinen Folge einen Einblick dazu geben, wie ich darüber denke, und jetzt habe ich natürlich einen Haufen Tipps, Tricks und Anwendungsvorschläge für dich. Zum einen schau dir sowas wie Offen Black oder Sense8 an, wo es einfach schon medial aufbereitete, differenzierte Geschlechterbilder und Sexualitätsvorstellungen gibt und eben nicht nur dieses Heteronormative. Dann solltest du, falls du es noch nicht getan hast, dir unbedingt darüber im Klaren werden, was du eigentlich willst. Was du beim Sex oder bei Sexualität brauchst, was dir wichtig ist. Und wenn du in einer Beziehung bist, dann macht es auch wirklich gerne gleich mit Partner oder Partnerin, damit die oder der das auch macht und verständigt euch da einfach gleich auf einer Ebene. Und wenn du Single bist, dann probier einfach aus und versuche wirklich für dich herauszufinden, was das Beste ist. Und als weitere Anregung für alle werdenden oder seienden Eltern, wenn ihr merkt, irgendwie klappt es mit der Lust oder mit der Sexualität innerhalb eurer Beziehung nicht mehr so gut, dann versucht eben gezielt solche Routinen einzubauen, die euch im Alltag immer wieder mit sexueller Energie versorgen und somit das in Anführungszeichen Feuer eurer Liebe wieder neu entflammen lassen. Für heute bedanke ich mich dann fürs Zuhören, gerne kannst du natürlich auch wieder Kommentare und Feedback dalassen und nächste Woche soll es dann um das Thema Körper gehen, konkret darum, wie wir selbstbestimmt mit unserem Körper umgehen können, wie wir auch Veränderungen unseres Körpers wahrnehmen und akzeptieren lernen können und natürlich auch, wie wir uns darin gut und wohl fühlen. Ich freue mich auf nächste Woche, wünsche dir alles Gute und noch einen wundervollen Tag.